0: Selamat datang di podcast Lab Komputer 1 Di episode kali ini Bahasan gua akan berbeda dari bahasan-bahasan biasanya Yang biasanya gua, gua ngebahas tentang Bukan biasanya sih, emang Ini baru episode 6 ya, kalau gua gak salah hitung berarti Dan selama ini baru 5 episode itu gua baru ngebahas tentang JKT, tentang Aizuan Belum ada bahasan-bahasan yang dua hari nah kali ini gue bakal ngebahas hal yang beda, gue bakal ngebahas tentang survival, apa itu survival, oh ya mungkin kalau dipikir ada aneh ya, di episode nol yang gue jadiin judul itu JKT48, Aizwan, Arsenal dan lain-lain. Kalau kalian dengerin di episode nol itu gue bilang dan lain-lain, mungkin gue bakal berbicara tentang gue Orang yang sering naik gunung tentang perjalanan yang gue di gunung atau sesuatu tentang di alam gitu mungkin gue bakal jelasin. Kan itu gue taro itu di dan lain-lain ya. Mungkin seharusnya tuh lebih bener kalau gue ngisi Arsenal dulu. Tapi mungkin gue masih gue masih harus mencari nih kalau topik tentang Arsenal yang bener-bener bakal gue bahas apa. Sebelum gue kepikiran sih kemarin mau gue bahas tentang yang Arsenal baru kalah. Dari Olimpiakos Yang dia bakal Yang dia jadinya tersingkir dari Europa League Tapi itu mungkin Bakal gue jelasin ya di episode lain Bakal gue bahas lagi Di episode lain Nah bahasan gue kali ini tuh Tentang yang survival tadi gue bilang Justru bahasan dan lain-lain duluan Daripada ketimbang Arsenal Jadi apa itu survival Survival itu eh uh, Ilmu ya untuk bertahan hidup Oh ya ini kenapa gue ngebahas tentang survival Jadi ceritanya tuh Kemarin gue baru ikutan Survival camp Yang diadain oleh survival skill Indonesia Di Di Yogyakarta di kabupaten Sleman sih, Bumi perkemahan Gondang 2 Jadi survival skill Indonesia ini Itu kayak Apa ya kayak ...komunitas mungkin bisa dibilang. Gue kurang ngerti juga sih komunitas atau apa. Pokoknya dia ini menyediakan tentang... Uh, ...bagaimana untuk survival... ...ya untuk kegiatan alam lah. Biar kita lebih aman. Nah ini yang gue setuju dari mereka sih. Makanya gue kenapa ngebuat podcast episode ini. Karena gue ngerasa... Uh, ...pengetahuan gue, maksudnya ilmu yang gue dapet dari sana itu... ...penting untuk gue bagi. Tapi uh, balik lagi sih. Nanti kalian... Mungkin apa yang gue omongin ada yang salah, ada yang kan, kan Karena ini gue sesuai penangkapan gue dan gue bilang lagi kan di episode ini Jadi kalian mungkin bisa nyari referensi-referensi lain tentang survival Jadi survival itu yang gue rangkap dari kemarin Survival adalah tentang bagaimana cara bertahan hidup Bertahan hidup tuh jadi misalkan dalam kondisi apapun Kondisi situasi survival, situasi survival itu situasi yang enggak terduga nih. Jadi misalkan eh uh, gampangnya ya gampangnya gue lagi naik gunung, gue lagi naik gunung, eh uh, awalnya rombongan, tiba-tiba gue terpisah, gue terpisah, gue tersesat. Itu udah bisa dimakan kondisi survival, situasi survival. Karena pasti kita nggak menduga dong kalau kita bakal sendirian. Nah, survival ini, ilmu survival ini itulah seni untuk bertahan hidup di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Nah, dalam situasi ini ya, yang paling penting itu untuk keberhasilan kita selamat, yang paling penting adalah yang gue dapat dari kemarin itu adalah bagaimana kita menanggapi itu pertama kali. Sikap kita, otak kita, jalan pikiran kita. Karena... Uh, Otak kita, jalan pikiran kita itu Hal pertama yang membuka kita Untuk kemanapun Jadi, kalau kalian di situasi yang tidak terduga Udah keburu-buru Panik duluan Udah nyerah duluan Itu mungkin bisa dipastikan Kalian nggak bakal selamat gitu loh Di kondisi survival Ya, ang angkah bagusnya Kalian tetap berpikiran positif Tetap berpikir bagaimana sih Cara untuk gua ngelewatin Kondisi ini walaupun uh, mungkin uh, apa namanya banyak juga sih faktor-faktor lain yang mempengaruhi kayak kondisi fisik kita terus kondisi uh, bagaimana perlengkapan yang kita bawa waktu survival tapi tetap yang paling pertama di di yang paling pertama kalian harus punya psikologis kondisi mental yang positif ini sorry ya kalau bahasa bahasa gue rada-rada so, -so Sok sok pinter gitu ya, gue -gu juga, karena gue dapet dari mereka bahasa-bahasanya kayak gini, jadi gue kalau mungkin lu bilang yang dengerin gue rada sok pinter ya, ya it's okay lah, maksudnya gue gue gak, gak mau coba sok pinter, emang bahasa yang gue dapet kayak gini dan yang gue omongin di bahasan podcast kali ini ya, bahasa-bahasa yang kayak gitu, terus eh uh, dalam survival juga ini ya, seseorang itu eh uh, harus mengerti kondisi dia. Maksud gue, jadi mengerti kondisi dia itu, dia dalam kondisi survival pasti orang-orang memiliki uh, stress stres masing-masing yang tadi bakal memicu untuk dia berpikiran, berpikiran negatif. Dan mungkin dampaknya uh, kondisi dia sendiri. Maksud gue, kondisi... Keadaan survival ini, dianya dia nggak bakal selamat. Ada banyak hal sih yang gue dapet dari salah satu sebutannya stressor. Stressor itu pemicu-pemicu stress di dalam keadaan survival. Mungkin yang gue dapetin itu ada 5 contoh ya stressor ini. Jadi, 5 atau berapa nih? 6? Ntar gue inget-inget dulu. Gue sambil ngomong aja deh ntar gua... Gue hitung juga berapa. jadi yang pertama tuh gue inget stressor itu yang paling pertama ada kesepian atau bahasa kerennya bahasa Inggrisnya loneliness. Ya seperti yang tadi gue bilang di kondisi survival tadi gue contohin, gue tersesat dari rombongan di gunung dan jadinya gue sendirian kan. Nah di kesendirian itu udah bisa... Dibilang hal yang pasti kalau lu bakal jadi kesepian Nah kesepian ini biasanya bakal Apa ya sebutannya Kesepian ini bakal membuat Yang tadi gue bilang Sikap positif Sikap mental dari Lu, dari gue, dari kita semua yang dalam kondisi survival Mungkin bakal uh, Apa namanya Mungkin bakal menurun Tapi ini juga yang harus dilawan Jadi Mungkin banyak hal sih yang bisa. Meng menghilangkan rasa kesepian itu. Ya itu. Pinter-pinternya kita lah. Karena emang stresor ini itu. Stresor itu bakal berbeda. Untuk tiap-tiap orang. Misalkan stresor gue. Gue. Uh, gue taro contoh lain. Deh, gue, bisa, gue sebut. Gue kesepian. Uh, gue gampang kesepian orangnya. Gue gampang stres kalau kesepian. Maksudnya di situasi itu. Terus ada orang lain yang gampang stresnya kalau dia udah kelelahan banget. Ada lagi orang yang gampang stresnya kalau dia kurang makan atau kurang minum. Nah, itu dia itu semua orang pasti beda-beda sih. Maksudnya semua orang tuh punya dia stresnya dari mana kadar-kadarnya juga beda. Tapi yang paling penting itu kalian kalau kesepian ya harus tetap ngejaga sikap mental tetap baik, tetap positif. Terus ada lagi yang gue dapat tadi gue bilang kelelahan bahasa Inggrisnya fatigue fatigue gue gak tau sih cara bacanya gue gak jago bahasa Inggris fatigue apa fatigue pokoknya f a t i g u e nah, itu dia kelelahan bukan hal yang nggak mungkin ya jadi kalau dalam kondisi survival emang bukan hal yang nggak mungkin kalian bakal kelelahan kelelahan berlebihan ini uh, yang awalnya mungkin badan kalian kelelahan kalau ada berlebihan mungkin itu bakal lanjut ke otak kalian, kepikiran kalian, bukan hal yang gak mungkin, uh, atau mungkin bahkan sebaliknya, kalau otak kalian udah, udah kelelahan duluan, lebih duluan, bukan hal yang gak mungkin, kalau badan kalian bakal ikutan kelelahan. Ya, emang cara paling gampang, paling mudah, paling simpelnya untuk mengatasi kelelahan, menurut gue sendiri ya, emang pasti kita harus istirahat, kita harus tidur, kita harus jaga-jaga energi kita buat bagaimana di kondisi survival ini udah pasti kan di kondisi survival kita nggak mungkin maksud gua maksud gue tuh kita nggak tahu berapa lama kita bakal dalam kondisi survival bisa bisa jadi cuma berapa jam bisa jadi satu hari bisa jadi tiga hari bisa jadi satu minggu atau satu bulan atau atau berapa lama pun kita nggak tahu loh kita Tetap berpikiran, yang penting bagaimana cara hidup di besok, bagaimana cara hidup di berapa jam lagi, bagaimana cara hidup di besok. Itu yang terpenting sih, jangan terlalu berpikiran, terlalu jauh. Misalkan, eh uh, oh ya nanti gue cari tahu dulu deh cara hidup satu minggu nih, jangan dipatokin gitu loh. Karena kalau lo udah patokin cara hidup satu minggu, berarti lo udah nyiapin harapan di satu minggu itu gue bakal diselamatin sama orang kan kecuali di satu minggu itu lu udah punya rencana, udah punya rencana yang kayak oh nanti gua udah jelas lah gitu. Gua harus ke sini, ke sini, sini. Nanti di situ bakal ada rumah warga. Itu nggak apa sih kalau udah kayak gitu. Itu namanya lu udah punya planning. Cuma kalau lu masih nggak tahu ya baiknya di lu jaga-jaga energi lu lah, biar nggak lu kelelahan dan nggak membuat pikiran lu down terus badan lu down juga karena itu mungkin Bakal membuat. Ya itu kondisi survival lu. Lu bakal kalah. Lu bakal nggak selamat dari kondisi survival. Ada lagi yang ketiga itu. Cold and heat. Hawa dingin dan panas. gua masuk ke contoh yang gue bilang di awal juga ya. Misalkan gue tersesat di gunung. Itu. Di gunung. Hawa dingin dan hawa panas itu bukan. Bukan hal yang nggak mungkin. Justru hawa dingin dan hawa panas itu hal yang pasti kita temuin di gunung pasti banget kita temuin kalau misalkan nggak ada naungan saat terik terlalu terik terus kalau udah malam dingin yang terlalu dingin karena hawa-hawa di gunung cuaca di gunung tuh lumayan ekstrim juga sih kalau menurut gue nah ini yang paling penting kalau lu udah di kondisi ini nih Kondisi survival, terus ada hawa dingin, hawa panas, cuacanya kayak gimana. Yang paling penting itu lu harus harus segera nyari tempat-tempat berlindung. Tempat lindung lah. Contoh-contohnya banyak, bisa kayak bifak. Nah bifak itu juga contohnya banyak, bisa kayak bifak ini seperti gua, atau tebing yang agak bisa tempat kita bernaung atau bisa di bawah pohon atau yang agak-agak uh, bukan alami semi semi alami mungkin sebutannya dari gua 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 kurang tahu sih sebutannya seperti apa jadi semi alami yang maksud gue bilang itu mungkin kalian bisa bikin sendiri bifak dari daun-daunan yang kalian temu ranting-ranting atau dari pohon-pohon maksud gue bukan pohon-pohon sih kayak batang-batang pohon nanti kalian taruh Daun-daunan lagi itu bisa, itu kan bisa kalian buat jadi bifak. Yang gue tadi sebutnya mungkin semi alami ya, karena dibilang alami kan, kita tetap ngebuat juga. Dibilang buatan, bahan-bahannya tetap dari alam-alam juga, daun ranting itu gitu. Terus ada lagi bifak buatan. Bifak buatan itu yang paling gampangnya, biasa yang paling umumnya, bukan paling gampang sih. Paling umumnya pasti kalian, Nggak pasti. Maksud gue, kalau kalian sering pernah lah pernah naik gunung mungkin kalian tahu yang namanya flysheet flysheet itu alat yang emang gunanya untuk ngebuat bivak sih dan bivak itu sebenarnya banyak maksudnya bukan dari flysheet itu yang bisa dari jas hujan ponco kalian bisa dari tenda kalian juga bisa termasuk sebutannya uh, shelter tempat perlindungan dan tempat perlindungan yang paling dekat sama kita tuh Bad, e, baju kita Baju kita karena Kenapa gue bilang paling deket Karena dia itu ya Menempel di badan kita langsung Karena kan di Cuaca hawa Dingin dan panas ini Yang paling penting kan Perlindungan kan Nah baju itu te te Termasuk perlindungan yang paling bagus Jadi Kalian harus ngejaga nih Di situasi kayak gini Pakaian kalian kayak gimana Terus kalian harus ngebikin Tempat lindung juga kayak gimana Biar kalian gak dapat Salah satu stressor ini Yang menyebarkan Menyebabkan kalian stress dan Balik lagi ke awal, pikiran kalian bakal buyar, sikap positif kalian bakal buyar. Yang keempat, ada lagi hungry enters, lapar dan haus. Yang ya, lapar dan haus, ya, yang kayak gue bilang seseorang itu, uh, lapar dan haus, mungkin bagi, mungkin bagi gue, lapar dan haus, gue pribadi ya, kalau gue pribadi itu bukan hal. Gua nggak tahu sih, gua juga nggak pernah di kondisi survival, tapi bagi gua bukan hal yang paling-paling banget ngebuat gua stres kalau gua nggak makan dan gua nggak minum, tapi mungkin bagi orang lain kondisi nggak makan dan nggak minum ini bisa jadi kondisi yang paling membuat mereka stres. Maksudnya jangan dianggap tadi gua nggak stres ya kalau nggak makan dan minum, maksud gua stres paling parah gua asalnya bukan dari situ gitu. Nah, kondisi tanpa makan dan tanpa minum ini, yaitu mungkin identik banget ya dengan kalian ngeliat survival di TV gitu. Orang-orang foraging, ngambil foraging itu kayak mencari makanan di alam. Kayak berburu atau nyari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Jadi, eh, yang gue dapat juga tuh kemarin di survival camp, ada namanya rumus tiga kalau nggak salah. Rumus tiga ya namanya. Jadi orang itu bisa berorang tidak bisa bertahan tiga tanpa nafas, tiga jam tanpa shelter tempat perlindungan tiga hari tanpa air dan tiga minggu tanpa makanan makanya hungry enters ini ya walaupun orang bisa bertahan tiga hari tanpa air bukan berarti Kalian baru nyari air kalau dalam kondisi survival baru nyari air di hari ketiga gitu, enggak dong? Pasti kalian udah capek di hari ketiga. Tetapi kalau dalam kondisi survival, ya air harus segera kalian carilah. Tapi nanti bakal kita bahas, bakal gue bahas, bakal gue bahas di habis ini. Prioritas-prioritas dalam kondisi survival. Dan makanan juga tadi sama. Jadi makanan dan air itu emang prioritas dalam kondisi survival. Tapi sebenarnya bukan prioritas yang paling awal. Jadi uh, uh, mungkin kalau kalian ngerasa kondisi survival identiknya dengan berburu mencari air itu dari yang gue dapetin ya lima yang gue dapetin dari survival camp di yang diadakan survival skill Indonesia chapter jateng D.I.E itu bukan bukan hal yang paling utama yang harus pertama kali kalian cari gitu dalam kondisi survival nanti bakal gue jelasin deh ini apa Terus lanjut lagi ke stresor yang nomor lima nih. Ketakutan. Ketakutan udah udah pasti semua orang bakal ngerasain yang namanya ketakutan ini. Cuma baik lagi yang tadi gue bilang. Dalam uh, stresor-stresor ini untuk tiap orangnya pasti kadarnya beda-beda. Misalkan gue takut tapi gue gak sebanyak takutnya dari uh, orang lain gitu. Itu gue bilang jadi... Si ketakutan ini merupakan uh, rasa takut kayak Gue bakal selamat gak sih di kondisi ini? Uh, nanti bakal ada hewan-hewan buas gak sih yang bakal nemuin gue? Nah ketakutan ini pengaruhnya balik lagi ke awal Kondisi bagaimana sikap positif mental kalian Bagusnya kalau ketakutan ini ya Emang gimana? Harus menerima keadaan sih kalau menurut gue ketakutan cara cara menanggulanginya kalian harus menerima keadaan bahwa kondisi kalian yang seperti ini. Yang paling benar bukan takut dengan kondisi itu tapi bagaimana cara melewati kondisi itu. Lanjut lagi ya, Kak, stresor yang selanjutnya. Oh, ya, stresor tuh ya tadi gue disebut ya, pemicu stres. Ya, stresor. Terus lanjut lagi ke stresor yang terakhir. 6 panik panik jadi panik itu dalam situasi survival itu adalah hal yang paling bukan paling paling bukan paling sebutnya sebutannya itu hal yang berbahaya berbahaya banget karena kalau orang panik kalian pasti dong pasti tahu dong kalau orang panik itu dia bakal cenderung geragas kalau bahasa gue geragas eh mungkin geragas bahasa mana ya? gerasak kerusuk gitu bahasa gue. Apa ya. Uh, dia bakal cenderung ceroboh gitu dalam mengambil tindakan. Jadi. Misalkan. Uh, di depan. Dia nemu. Burung misalkan. Oh bukan. Nemu hewan lah yang mungkin bisa dimakan. Bisa diangkat tangkap langsung. Tapi sementara dia ngelihat ngeliat di belakangnya juga ada hewan buas yang lagi ngincar tuh hewan yang bisa yang mau dia makan. Nah itu mungkin kondisi panik ini bakal udah bakal menjadikan orang cenderung ceroboh sih, ceroboh dalam mengambil tindakan. Ya untuk meng kepanikan tadi mungkin agak sama ya kayak ketakutan. Kalian harus menerima, kalian harus menerima kondisi itu dan kalian harus ngebuat bagaimana cara gua ngelewatin kondisi ini. Itulah pikiran yang paling kalian penting. Bagaimana sikap positif kalian dalam keadaan itu Terus Lanjut lagi ya Tadi-tadi gue banyak bilang Kalau kalian harus diam, Kalian harus mikir Kalau kalian emang udah di kondisi itu Bukan pasrah dengan kondisi itu Tapi bagaimana cara melewatinya Nah sebutan ya dalam survival itu Yang gue dapat kemarin Di survival camp Mereka sering menyebut namanya stop Stop itu merupakan singkatan ya, singkatan dari S, sit atau duduk T, think, berpikir O, observe, observasi Dan P, plan Yaitu merencanakan Jadi stop ini e, merupakan kunci yang penting ya Jadi kalau kalian dalam kondisi survival Langkah bagus ya Kalian jangan nanti langsung melakukan sesuatu yang, yang akhirnya bakal menjadikan kondisi kalian lebih parah lagi. Ini prinsip stop ini sangat penting sih karena kalian harus berpikir bagaimana cara melewati ini. Itu sebenarnya stop ini baik bukan untuk ke dalam kondisi survival doang sih dalam kegiatan sehari-hari kita. Misalkan mengambil keputusan gitu dalam rapat atau atau gue mengambil keputusan untuk membuat podcast ini. Ini bukan serta-merta gue secara spontan gue bikin podcast ini nih. Tapi gua ada bagaimana cara gua gua pikirin dulu terus gua observasi kira-kira nggak sih ini gua rada-rada cocokologi cocokologi aja gua nggak nggak ada observasi juga sih cuma gua planning gua planning tetap ada gua gua udah pengeplan gitu oh abis gua ngikut survival camp gua coba ngebuat tentang podcast survival karena menurut gua gua ngebuat podcast ini kan Pertamanya untuk diri gue juga dulu kan, baru buat pendengar. Jadi ya, gue mungkin bakal masukin bahasan-bahasan yang mungkin kalian gak bakal denger, tapi tetap gue masukin buat kesenangan gue pribadi sih ini. Jadi bahasan ini, gue gak terlalu ngincar pendengar yang banyak emang. Cuma buat kesenangan gue pribadi aja. Dan mungkin kalau di saat gue udah lupa ya dengan materi-materi survival ini, bisa gue dengerin lagi tuh gue ngomong sendiri tentang survival. Lanjut ya setelah stop itu Jadi uh, Yang tadi gue bilang Yang namanya Sikap mental positif itu Merupakan Hal yang paling penting Dalam keadaan survival Jangan sampai stressor stresor tadi membuat Sikap positif kalian Dalam menghadapi kondisi survival terganggu Itu yang paling penting Jangan pernah jangan pernah nyerah. Tetap dipikir saya harus hidup besok, saya harus hidup besok. Gimana caranya ngelewatin kondisi ini? Jangan lupa tetap tenang. Kondisi mental harus tetap stabil ngebuat keputusan yang benar. Yang lupa stop tadi, sit, think, observe and prepare. Terus segera-segera bersiap-siap kalau dalam kondisi yang lebih parah lagi. Karena bukan nggak mungkin kondisi yang kalian dapetin sekarang yang ngerasa udah parah banget, itu bakal lebih parah lagi. Terus, uh, gue bakal jelasin tentang yang namanya prioritas-prioritas dalam survival. Jadi yang gue dapetin ini di Survival Skills Indonesia, ngebuat acara dalam survival camp tadi, chapter jatuh di yang gue dapetin itu. Prioritas dalam survival itu ada tujuh. Ini urutan ya. Kalau tadi stressor itu bukan urutan. Stressor itu cuma pemicu-pemicu uh, stress. Dan kadarnya tiap orang beda-beda. Nah ini gue jelasin secara urut nih. Prioritas-prioritas dalam survival. Jadi. Bagaimana kalian kalau dalam kondisi survival. Apa sih yang pertama kali harus kalian lakukan. Dan apa yang harus diprioritasi lebih dulu daripada ketimbang hal lain. Nah yang pertama harus kalian... Prioritasin itu yang tadi. Yang paling pertama otak kalian. Pikiran kalian. Bagaimana cara berpikir, cara berpikir positif. Tentang keadaan yang dihadapi. Sikap mental positif. Positif mental attitude. Dengan ini. Kalian bakal. Uh, gak bakal terburu-buru gitu. Kalau dalam membuat. Tindakan. Gak bakal ber Bertindak secara sembrono Secara ceroboh Kalian bakal berpikir bagaimana cara bertahan hidup Yang paling penting emang ini sih Otak kalian dulu Karena kalau otak kalian udah buyar Udah salah pikirannya Udah negatif duluan pikirannya Itu tadi Kalian gak bakal terselamatkan Atau otak kalian udah mikirnya Udah nunggu aja Tunggu aja diselamatin nih Itu juga salah Maksudnya Kalian Bakal mungkin Berpikir yang Uh, ngegampangin gitu itu ada lagi sebenarnya jadi kalau itu mungkin kalau kalian nunggu diselamatin bisa dibilang optimis yang rada bodoh ya nah itu ada sudah ceritanya namanya Stockdale Paradox cuma gua rada, mm, gak males juga sih jelasinnya. jadi kalian cari aja namanya Stockdale Paradox itu tentang Paradox bahwa sepeda dalam kondisi survival, orang dengan optimistis yang bodoh, mungkin dia yang bakal pertama kali mati kalau kata Stockdale. Setempat kepan gue gitu sih. Jadi ya kalian cari sendiri ya Stockdale Paradox. Terus yang kedua, dari prioritas survival. Setelah sikap mental positif kalian udah kalian jaga, bagaimana cara berpikir positif di kondisi survival? Yang paling pertama kalian harus jaga itu adalah, maksudnya yang kedua setelah sikap mental positif, sorry, sorry. Yang kedua, prioritas kalian adalah pertolongan pertama. First aid, pertolongan pertama ini kenapa jadi prioritas nomor dua ya? Setelah otak kalian udah berpikir dengan benar, karena pertolongan pertama seperti kalau kalian dalam kondisi survival, kalian uh, gue contoh lah tadi, gue terserah di gunung dan gue nggak sengaja jatuh tangan gue ketusuk duri, tangan gue berdarah, itu prioritas yang harus gue lakuin setelah gue ber udah berpikir positif, karena uh, misalkan tangan gue ketusuk darah, eh ketusuk duri, gue berdarah, kalau nggak di nggak segera nggak segera gue kasih pertolongan pertama, mungkin itu bakal jadi lebih parah lagi, mungkin tangan gue bakal infeksi, mungkin malamnya gue demam, paginya gue udah nggak ada, kan? Itulah kenapa pertolongan pertama ini bakal jadi prioritas setelah bagaimana kalian berpikir positif. Lalu yang ketiga. Yang ketiga prioritas nomor tiga dalam kondisi survival adalah perlindungan atau shelter. Yang tadi gue bilang, gue sempat sebutin yang rumus tiga itu loh. Jadi orang tiga jam, orang cuma bisa bertahan tiga jam tanpa shelter di kondisi cuaca yang ekstrim itu kenapa ini prioritas nomor tiga sih kondisinya itu jadi misalkan dingin dingin terlalu dingin panas yang terlalu panas kalau kalian nggak nggak bertahan nggak bisa nyari perlindungan mungkin dalam tiga jam kalian bakal ya bakal lewat itu bakal <laughs> udah nggak ada lagi bakal tinggal nama Bagusnya kalau kalian tadi gue bilang kan shelter paling dekat dengan kita ya itu pakaian pakaian kita. Nah bagusnya pakaian kalian kalian jaga, terus kalian juga ngebikin shelter shelter yang yang bagus, misalkan pakai bivak atau tadi nggak nggak bisa bikin kalian nemuin tempat berlindung seperti gua contohnya itulah. Pokoknya kalian hindarin pakaian kalian misalkan basah, eh, hindarin. Di, dikeringin lagi karena kondisi basah itu bakal membuat uh, ya lebih parah lagi lah maksudnya nggak nggak bakal berfungsi jadi tempat berlindung lagi kalau pakaian basah malah mungkin uh, kalau kondisi dingin jadi bakal lebih dingin gitu lah. maksud gue lanjut uh, Nomor empat, prioritas nomor empat itu api. Nah, api ini dalam kondisi survival, ada, ada hubungannya lagi sih sama prioritas nomor tiga, yang tadi shelter. Tadi dalam misalkan kondisi panas, yang eh, dingin yang terlalu dingin, api ini pasti bakal berguna banget untuk kalian menghangatkan tubuh kalian. Terus selain meng meng menghangatkan tubuh kalian, dalam kondisi survival juga, Tadi gue bilang, stresor. Kalian bakal, mungkin bakal terkena kesepian, kepanikan, ketakutan. Nah, api ini mempunyai fungsi itu juga. Bakal memberikan kalian semangat lagi untuk berpikir positif. Api ini bisa jadi teman gitu kalau kalian sendirian. Ya, walaupun secara teori, yang gue dapat secara teori di survival camp, itu seperti itu. Gue pun belum pernah mencoba langsung. Tapi, ya, inilah teorinya. Teori kan kita coba teori kita kita mengerti dan untuk prakteknya kita pakai teori itu kan tapi gue sendiri nggak mau risik sih sih. praktek langsung di kondisi survival ya itu jadi api banyak sih cara ngebikin api bisa kalau kalian sering lihat yang orang pakai batang kayu terus tangannya di apa pokoknya kayu ini ngegosokin kayu lagi itu bisa itu nama tekniknya hand drill. Terus ada lagi teknik yang pakai dua batang kayu digosokin juga kayunya ke kayu lagi. Itu namanya bow drill. Terus ada lagi pakai fire starter. Banyak disebarnya cara api. Jadi api ini uh, api harus terjadi dengan tiga hal yaitu udara atau oksigen, terus bahan bakar, sama sumber panas atau sumber api. Jadi prinsipnya gampang sih. Kalian harus punya ketiga itu, dan jikalau ada salah satu dari tiga itu, tidak ada salah satu dari tiga itu, pasti api itu nggak bakal hidup, api itu bakal mati. Itu sih yang... ya ini jadi prinsip buat... madamin kebakaran juga sih. Jadi... Untuk memadabinding bakaran, ambil aja salah satu dari tiga itu. Entah bahan bakarnya, entah udara kalau kalian bisa tahan. Entah... Apa namanya? Sumber panasnya. Tapi emang mungkin bakal panik sih. Kalau dalam kondisi kebakaran. Cuma balik lagi. Ini gue gak, gak, gak... Bukan itu yang pengen gue bahas. Gue bahas tentang cara bikin apinya. Terus yang ke... Prioritas nomor 5, signaling atau pemberian tanda. Pemberian tanda ini uh, gunanya untuk bagaimana kalian bakal diselamatkan oleh orang. Pemberian tanda bagi orang lain bahwa diri anda sedang tersesat, sedang dalam kondisi survival, kondisi yang tidak terduga cara pemberiannya ini bisa banyak sih jadi setelah kalian udah prioritas kalian udah udah kalian yang sebelum sebelumnya udah udah tercover nih yaitu sekarang kalian harus signaling banyak caranya signaling bisa pakai peluit bisa pakai api juga tadi bisa pakai asap e, gampangnya sih kalau untuk pakai peluit ya kalian bisa pakai jadi tiupannya itu tiga tiupan pendek, tiga tiupan panjang, dan tiga tiupan pendek lagi. itu merupakan uh, kode Morse untuk SOS, save our soul. sih tahu gue ya, setahu gue itu sih save our soul. ya sorry nih kalau salah, correct me if I'm wrong. cemil, ya itu. terus lain pakai fluid, tadi gue bilang kalian bisa pakai api juga. jadi pakai api ini. Kemarin gue diajarin bahwa kalian bisa bikin tiga api dengan jarak masing-masing sekitar 4 meter, empat setengah meter kalau oh, nggak salah tuh di tanah yang lapang. Jadi gunanya kenapa bikin api di tanah lapang ini biar pilot-pilot bisa uh, ngelihat ada orang yang butuh pertolongan. Pilot helikopter, pilot pesawat. Tapi nih ya gue nggak pernah belum pernah cross check langsung sih ke pilot. Sebenarnya emang kayak gini diajarin ya sih? Cuma yang gue dapet ilmu yang gue dapet dari survival camp ya kayak gini caranya. Terus pakai asap juga, pakai asap ya sama kayak tadi, pakai api juga. Buat aja, yang kayak tadi jarak empat setengah meter, empat setengah meter. Terus, oh ya bukan berarti kalau kalian udah bikin signaling ring gini. Kalian tinggal nunggu doang, kalian tetap harus mikirin bagaimana cara keluar dalam dari keadaan survival ini. Terus caranya tadi yang gue kelewatan, misalkan, yang paling gampang sih ini menurut gue paling gampang, kalian cari tanah lapang, kalian cari batu atau cari dahan pohon, batang pohon, ranting pohon sesuatu lah, yang bakal bisa ngebuat tulisan SOS di tanah lapang itu, ya gunanya untuk tadi. Pemberian tanda bagi pilot yang lewat Terus bagi pilot Ya pilot pesawat Pilot helikopter yang sedang lewat Bahwa kalian butuh Yang namanya pertolongan Terus Lanjut ya itu baru 5 Baru 5 prioritas survival Kita lanjut ke yang nomor 6 Yang nomor 6 Baru masuk ke air itu tadi gue bilang kan Sebenarnya Walaupun mungkin kalian identik survival itu Mencari air, mencari makan sudah air itu masuk prioritas nomor 6 Karena tadi lagi sebenarnya secara teori Kita bisa bertahan hidup tiga jam kan tanpa air Tapi bukan berarti Kalian harus nunggu 3 hari Baru nyari air itu Tapi Kalian bisa bertahan sebanyak selama itu Secara teori Dan mungkin di setiap orang bakal berbeda-beda. Yang penting sih, uh, sikap positif kalian tetap kalian jaga gitu. Kalau memang air kalian terbatas, gak, kalian gak nemu sumber air juga. Ya berarti kalian harus hemat-hemat minum airnya. Terus cara nyari air juga sebenarnya ada banyak cara ya Yang kemarin gue diajarin, bisa dari transpirasi. Transpirasi tuh... Uh, apa? Ya? pokoknya gue nggak 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 ngerti juga sih. Uh, jadi itu transpirasi karena yang di gua di podcast ya. Jelas ini cuma ya lewat omongan doang. Jadi gua nggak nggak bisa ngasih tahu secara benernya gitu. Kalian bikin bolongan di tanah yang rada gede, pakai plastik ditutupin, terus nunggu deh tanah itu apa? Tanah itu tadi di, diisi daun-daunan, terus nungguin. Transpirasi dari daun-daun tersebut Daun-daun itu bakal menguap masih air ke plastik yang udah kita taruh Dan plastik itu nanti Jadi tengah-tengahnya kalian kasih batu Dan bawahnya kasih baskom Jadi kan tetesannya bakal terkumpulkan di satu titik itu Ya mungkin Dengerin omongan gua Rada bingung juga sih Kalau kalian gak pernah lihat secara langsung Atau nyari-nyari secara langsung Terus lain transpirasi yang di tanah tadi Ada transpirasi yang langsung di pohon Kalau ini lebih gampang mungkin gue nyampainya juga lebih simple caranya cuma ngikat plastik yang rada besar di dalam daun yang penting kalian pastiin daun itu terkena matahari dan kondisi daun itu turun ke bawah alasannya terkena matahari karena hasil dari fotosintesis kan hasilnya tuh salah satunya uap air nah itu yang pengen kita cari dan kondisi daunnya ke bawah karena biar kalau daunnya ke atas, nanti air yang udah kalian ikat di di dahan itu mungkin bakal turun. Itu sih cara nyari air. Banyak juga kemarin gue kayak dari pohon pisang itu kayak nggak salah paling banyak airnya. Terus gue juga di, dijelasin e, cara ngejernihin air pakai betadin. Jadi takarannya satu untuk satu liter air e, dipake dua sampai empat tetes betadin tapi itu untuk air yang ngerjernih sih karena mereka kalau air yang rada butek mungkin takarannya bisa tambahin bisa sampai 6 atau iya enam lah enam tetes metadin tapi balik lagi ini kan di kondisi survival jadi ya kondisi mau nggak mau gitu bukan berarti di kehidupan kalian yang aman-aman aja kalian tetap harus pakai kayak gini Terus untuk ngitung kebutuhan air sehari-hari, sebenarnya uh, kebutuhan air sehari itu yang gue diajarin ya. Jadi berat badan kalian, kalian hitung. Misalkan gue taruh contoh, berat badan gue 52. Berat badan gue, gue kali 3, 156 berarti. Nah itu berat badan gue, gue bagi 100 dikali 1 liter. Berarti kebutuhan air sehari, sehari gue. Harusnya itu. 1,52 liter sehari. Itu baiknya. Cuma dalam kondisi survival kan. Kayaknya. Lebih baik. Jaga air gitu loh. Gak usah lah. Di. Maksudnya bukan nggak usah lah. Maksudnya kalau bisa ya bagus. Cuma. Kalian baiknya tuh harus ngejaga air. Karena nggak tahu kan tadi. Balik lagi nggak tahu Berapa lama sih. Kalian bakal di kondisi survival. Terus lanjut ya. Prioritas nomor 7 yang jadi prioritas paling terakhir nih dalam kondisi survival itu makanan. Karena secara teori, Black aja ya, secara teori makanan itu bagi bagi manusia orang bisa tahan kalau dia tiga minggu tanpa makanan. Jadi kayak uh, lebih baik kalian cari tempat perlindungan dulu, lebih baik uh, otak kalian 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 pikir positif dulu. Kalian lebih baik cari api dulu. Itu yang lebih penting daripada makanan. Karena makanan ini pun... Ya... Ya... Ya penting juga sih. Cuma masuk prioritas terakhir karena... Sebenarnya tubuh kita itu punya cadangan energi kan. Dan itu... Bisa dipakai gitu loh. Tapi tiap orangnya bakal beda-beda dan... Mungkin kalau kalian beristirahat dan bener ya. Cadangan energi itu gak, gak bakal secepat itu kepake. Terus cara nyari makanan sih dalam kondisi survival. Mungkin kalau di TV-TV itu banyak ya. Jadi kayak pake jebakan. Terus pakai jerat. Terus nyari-nyari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Jadi ini prinsipnya kalau nyari tumbuhan itu. Kalian jangan nyari yang berbulu. Jangan nyari yang bergetah Sama jangan nyari yang Warnanya mencolok Karena Secara umum itu Yang bakal beracun bagi tubuh kalian Itu sih yang gue dapat dari survei kemarin Tapi Sebenernya Kemarin tuh teorinya banyak loh cara nyari makanan di alam, maksudnya yang tumbuh-tumbuhan ya, karena lebih gampang dicari. Cuma gue kemarin tuh gak mudeng-mudeng banget gitu sama cara nyari makanan ini. Terus lewat jebakan untuk hewan-hewan, ada banyak caranya, ada namanya spring snare, ini gue gak, gak usah kasih gambaran ya, kalian cari aja kalau mau, karena gak guna juga kalau gue kasih gambaran. Ada namanya Spring Snare, ada deadfall Trap, ada Arah Puka Bird Trap. Terus ada lagi namanya Simple Bird Snare. Saran gue sih kalau kondisi kayak gini. Emang tadi gue bilang, jadi kan makanan tuh bisa tiga kan. Eh, eh, mungkin gue bagi jadi tiga nih. Jadi hewan yang masih hidup secara langsung kita buruh. Hewan yang kita cari lewat jebakan sama tumbuh-tumbuhan. Mungkin paling gampangnya emang tumbuhan sih. Karena tumbuhan kan diem gitu ya. Kita ambil ya, dia gak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalkan pakai jebakan, kita harus cara nunggu gitu loh. Kalau lewat berburu langsung hewan yang masih hidup, itu juga menurut gua cara paling susah. Karena kalau kalian gak pinter pintar banget, itu bakal membuat kalian kelelahan. Jadi mungkin cara... Kalau kalian udah udah semua prioritas terpenuhi dan kalian kondisinya lapar lapar banget, paling banyak mungkin cari tumbuhan sih, tumbuhan yang bisa dimakan. Kalau lewat pikiran gue gitu sih, yang cara paling enaknya. Terus mungkin uh, apa ya? Mungkin udah sih bahasan gue gitu aja di episode kali ini. Jadi yang gue tangkap sih sebenarnya survival ini bisa jadi Uh, Prinsip-prinsipnya ya Prinsip-prinsipnya tuh Bukan bukan dalam keadaan survival doang gitu Bisa dalam Kalian Dalam hidup juga Misalkan Stop tadi Stop tadi itu bukan Dalam survival doang kata gue bisa diaplikasikan Dalam kalian ngambil keputusan Kalian menemukan sesuatu Stop ini prinsip yang bisa kalian Pakai sih Terus Prioritas dalam survival. Yang pertama. Positif mental attitude. Itu juga hal yang paling penting dalam kalian hidup. Kalian jangan ngerasa kalau. Misalkan situasi bulan ini. Aduh. Gue lagi susah banget nih bulan ini. Ya kalian. Paling penting. dulu pada harus berpikiran positif gitu loh. Gue bakal bisa ngelewatin bulan ini. Itu sih. Gue ngerasa. Survival ini yang kemarin gue dapetin. Bukan cuma untuk kondisi survival doang. Tapi bisa jadi mungkin bahasanya agak lupa ya bisa jadi pedoman hidup kalian juga gitu kayaknya itu bakal jadi judul gua sih judul episode ini survival itu pedoman hidup asik kayaknya sih gua nggak tahu nanti tunggu aja gua nggak sih kayak gimana dia ya, itu sih mungkin udah sih nggak ada yang pengen gua ngomongin lagi mungkin sekian ya dari gua Oh ya, Jadi apa yang gue omongin ini. Terserah kalian. Cuma mau dijadiin refer referensi atau enggak. Cuma kalau menurut gue. Alangkah baiknya jangan dijadiin referensi. Kita jadiin bahan diskusi aja. Jadi diskusi lewat DM gitu yang biasa gue bilangin. Langsung DM aja. DM gue terbuka kok. live komputer satu. Kalian bebas mau nge-DM apa aja. Cuma paling pilihannya kalau gue, gue gak. Kira-kira gue nggak Gak nggak nggak apa ya nggak nggak, nggak mau ngejawab ya gua nggak bakal ngejawab sih emang kalau gue bakal ngejawab ya gue ngejawab. mungkin itu ya sekian dari gue dadah sampai jumpa di episode selanjutnya